0: Fleabag por Elas, um podcast feito por Elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge. Olá, eu sou a Estefânia Amaral. Eu sou a Rosana Iris. E a gente tá de volta com Casos de Família. <risos> <risos> Tô brincando. <risos> a gente vai continuar falando de Fleabag, tá? Calma, calma, não criemos pânico. Estamos no episódio 5, né? Vocês estão preparados pro almoço de família? Pra ajudar a gente, a gente vai abri um vinho aqui, mais especificamente um Merlot, que é a mesma mesma marca, tô de olho sempre tô de olho nas bebidas, mesma garrafa que o Roedor tava levando pra festa da Claire, a gente ainda não tinha tomado então vamos abrir aqui Fibag por Elas também é sommelier de vinho <risos> então vamos lá eu
1: gosto muito desse tipo de episódio que acontece é, em um lugar só né? que os personagens ficam confinados eu acho que é uma boa maneira de, de desenvolver as relações deles né? para o bem ou para o mal, né? E eu gosto de pensar nesse episódio meio como uma batalha de força da Fleabag e da madrasta, né? Elas estão as duas tentando meio que vencer aquela, aquele jantar, né? A Fleabag ganha algumas lutas, a madrasta ganha outras. A Fleabag claramente com a decisão... <risos> acertada dela de levar o bonitão e ficar absolutamente todo mundo babando em cima do cara, e a madrasta impondo sua presença ali, né, porque é claramente uma imposição, porque não faz o menor sentido, ela, ela tá lá meio que até desrespeitando a, a memória da, da mãe delas, né e citando aqui mais uma vez a melhor série da atualidade Succession da HBO, noite HBO patrocina nós aqui <risos> É... <risos> eles têm mais um episódio também Que acontece esse confinamento dos personagens Que é uma maneira que eles usam Pra desenvolver os personagens também né Porque visto que também é uma família No centro da história E no caso do season finale da segunda temporada de Season of for tears Ele se passa todo no iate e vai acontecer uma votação Então a gente fica vendo Essa, essa contraposição do o que as pessoas estão decidindo, o que elas estão falando em público, que seria meio nas salas, na parte das reuniões, e o que elas estão falando no privado, né? Que elas estão falando entre si, nos quartos, nos corredores, e conspirando contra o outro, né? Aqui eu acho que rola um pouco disso também. Primeiro a, a, a Clary e a Flebeg, né? Que mostra mais essa conexão das duas, elas antes de entrar na casa, elas quando a, o pai e a madraça não estão perto. E eu gosto como isso também tem um tom um pouco infantil, né? Aquela coisa de a gente se unir contra os pais e tal. E acho que funciona muito bem isso aqui no episódio pra desenvolver tanto ela, a relação relações delas, né? Como a crise que vai durar o, o jantar todo, né? E falando do figurino também, que a gente já, já falou um pouco, mas eu queria destacar aqui o da protagonista. E eu gosto muito como as roupas que ela usa refletem muito o que ela é, né? A Fleabag ela é aquela uma mulher de negócios prática sem muito dinheiro e isso tá ilustrado pelas roupas também né elas parecem ser, tipo, aquele tipo de calça, blusa, vestido que você encontra meio que em qualquer loja de departamento. Não, não que ela não tenha o estilo dela, né? Porque ela tem o estilo. A gente vê a blusinha branca por baixo do casaco preto, a blusa letrada, o uso de tênis, sapatilha, o batom vermelho. A gente vê esses, esses elementos repetindo, né? Mas ela tá sempre arrumada de uma forma que uma mulher comum na posição dela estaria, né? Não alguém particularmente com grana ou com interesse por moda. Porque ela não é essa pessoa, né? E, se não me engano, também ela não usa salto por toda a série. Com exceção, acho que, de um episódio. E o que também reflete a necessidade dela de conforto, né? E porque ela tá sempre correndo, gente. Não tem um episódio
0: que essa mulher não tá correndo. <risos> <risos> run, run, fuck, run! <risos> É, e roupas, né, assim como cabelo, né, tá, tá sempre presente mesmo, não tem como, né, tem um momento que ela tá ali na cozinha com o pai, que ele fala, você tem roupa suficiente? Ela, não, a gente nunca tem roupa suficiente, <risos> e é verdade, e <risos> isso que você falou do confinamento, né, muita coisa vem à tona quando a gente tá confinados no ambiente, a quarentena que o diga. Então, bom exemplo isso daí. E nesse jantar, nesse jantar, não, jantar ainda não, jantar está chegando, mas agora ainda é um almoço de família. Até esse momento aqui no programa, a gente ainda não tinha falado da madrasta, mas ela vai reinar absoluta aqui. Então, é importante a gente dar mais detalhes. Esse papel que foi escrito para Olivia Coman, que foi lá em pessoa assistir a apresentação da Phoebe na peça da Fleabag, né? E disse pra ela, qualquer coisa que você me chamar, eu estou dentro. Aí Fibe falou, opa, vou escrever um papel pra essa mulher aqui agora, pra <risos> E desenvolveu a madrasta, que parecia assim, nem parecia, né? Ela citava que o pai dela tava ficando com a madrinha. A gente chama de madrasta, mas é godmother, né? É o tempo todo a madrinha. A gente que vilaniza aqui falando madrasta, porque é... Ela virou as duas coisas, né? Era uma madrinha e virou uma madrasta, mas enfim. Mas a madrasta foi apresentada no piloto pintando um autorretrato escuro. Primeira cena, rapidinho, que a gente tem ele dela, quando tem o roubo da estátua. No nível da Claire. Ela tá procurando um vinho melhor, porque ela acha ruim o que oferecer para ela. Então, essa pessoa snob, <risos> né? Metida, rica. E tem aquela discussão delas na cozinha, né? Tipo, ah, tadinha de você, tão solitária. E aí a Fleabag lacra na resposta dela, é, não tem que estar sozinho para se sentir solitário, papai sempre me ensinou isso, então, esses foram os momentos até agora, mas nesse episódio a gente vai ter um combo de momentos dessa madraça sendo bitch, né, já tá ali com aquelas unhas vermelhas, né, o sangue no, no olho, o sangue no dedo, a vida pulsante ali, bem vilanesca, e fica mesmo visível essa disputa que você comentou né? entre ela e as irmãs por esse amor do pai essa memória da mãe que ela não se respeita né? ela nem a flor que a Claire traz pra mãe ela deixa a flor de fora ela não consegue conter a empolgação dela ali com ah, champanhe e vamos brindar e tudo e morrendo de ciúmes né? quando fala da, da Margaret ela já, ah meu ex também era assim então assim, uma mulher complicada de lidar realmente né? E, e nesse flash que ela fica também com bonitão, né? Tipo, você ah, é bonito, você é bonito demais pra ela, né? Ler isso assim. Então realmente é uma rivalidade cruel aqui nesse, que fica bem evidente nesse, nesse episódio. Eu queria fazer um parênteses
1: aqui de uma fala do episódio pra mostrar esse lado da. esses lados da vadaça, né? A Fleabag começa o episódio falando que como é bom ser tocada e ela tá num consultório do médico ali, né? Do ecologista, né? Que. que é um pouco esquisito, né, gente? Pra dizer no mínimo, né? E. E daí no final do, do almoço ali, né, a madraça diz, todo mundo só quer ser amado e ser tocado, né. E a gente vê como isso afeta a Freebag, né, como ela fica meio puta, né, enquanto a madraça tá certa e como ela compreende, de certa forma, compreende ela, né, compreende todo ser humano, na verdade, né, todo mundo só quer ser amado e ser tocado mesmo, madraça, eu concordo. Plenamente com essa fala. Ah, escorpião falando, <risos> gente, olha. Obs observa.
0: <risos> então, nessa fala, é, eu tinha uma tendência a achar ela muito, assim, generalista, né? Porque ela fala, ah, todas as mulheres querem X. E, às vezes, não é bem assim, né? Às vezes, tem gente que prefere a solidão. Mas, assim, eu concordo em parte, porque... Eu acho que é uma, é uma busca natural do ser humano mesmo. Ela tá, tá certa de falar que a fé tá importante, vamos dizer assim, que o toque é importante, né? Acho que o que me incomoda é a generalização e que essa cena parte para um gatilho, né? Da, da Bull chorando, né? Que, que foi um, um, um contato físico ali que acabou trazendo muita coisa ruim. Mas a gente ainda vai chegar lá. E, e tem vários. A série brinca com isso o tempo todo, né? nesses Não são contrastes, né? Os personagens antagonistas são constantemente aproximados nas semelhanças dele, dele, entre eles, porque além disso que você ressaltou muito bem das, do toque, né? Ah, como é bom ser tocado e todo mundo quer ser tocado? Tem um momento que a madra está falando dessa exhibition que vai acontecer ainda, e ela conta que ela tirou fotos dela nua tem vários anos, que ela vem fazendo isso. E o flipback por quê? Como se as if como se ela não tirasse um monte de nudes, né, o tempo todo então assim, é outra daquelas coisas que a gente vê observado aqui, as conexões que ela tem com o Martin também, né inadequada sexualmente. Então, ela também tira os nudes dela, sabe? Tá, tá todo mundo direito, tá correto. A gente quer saber como é que o corpo da gente tá mudando, quer exibir isso. Então, assim, não... Acho que quem fica mais desconfortável, na verdade, com essa exhibition é o pai e a Claire, né? Estão visivelmente constrangidos ali. Claire regala aquele olhão do tuco da grande família ali. <risos> é hilário. E... Ah, e no momento do, do mastologista, né, do, do médico, também é outro desnudamento da personagem que não mostra, né, ela é cortada, assim, então a gente não vê que ela tá, de fato, nua, né. A, a Phoebe tem essa resistência em mostrar o corpo mesmo nu, porque ela tava cansada de ver isso em todos os, os lugares e tal, mas é um desnudamento, né? Não deixa de ser. O médico corta todo o barato dela, toda empolgação e pode colocar suas roupas de volta, né? Uhum. E outro momento de conexão que ela tem com, com o pai: eles estão lá na cozinha e, e a gente descobre que na Inglaterra também tem a regra dos 5 segundos, <risos> olha só, é mundial, né? né? ca... Cai comida ali. Deve ser universal, não é possível, né? Cai ali, opa, cinco Segundo ninguém viu, e aí o pai, aquela contraposição entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz, né? Em Crash também a gente vê muito isso. É nojento essa regra, mas joga o canapé na boca. <risos> então eles têm aquele, aquela tradição familiar ali e tal, que é bem bonitinho. E esse pai, né, que é, não pode ajudar, tá todo mundo muito apertado, mas tem uma foto lá da casa que eles estão comprando na França, então, vai casar, né? Tem essa almofada original lá, que deve ser caríssima. Então, estamos de olho. Estamos de olho em como você não pode ajudar sua filha, mas tá fazendo isso tudo aí. E, e é um pai que não, não tem reação, assim, a é muita coisa, né? Parece que eu não sei o que, como que essa mulher enfeitiçou ele, mas típico pai do, dos contos de fada mesmo. Que a madrasta tá lá sambando na cara da menina, tá, tá literalmente um tapa nela. E ele só assusta, assim, mas não fala nada. Não faz nada pra, pra defender, né? Então é, é bem impressionante, assim, como que ele tá assumindo o lado dele, nessa oposição. Ele é um cara que não, não tá sabendo lidar com os sentimentos dele, que gagueja quando vai falar, né? Vocês são meus filhos, <risos> né? E quando, quando ele ensaia falar alguma coisa, ela interrompe ele, então é essa, essa família truncada, difícil como todas, né? Toda família é difícil mesmo, gente só abaixa muito vinho. <risos>
1: Ah, e falando da família, né, eu queria falar um pouco da Claire nesse episódio. E ela é claramente capricorniana, né, gente? Vamos combinar. A Claire é capricorniana e eu fui mega escorpiana, por isso essa dificuldade dessa relação, né, gente? Pessoas muito diferentes e tal, mas enfim, de vago aqui, né? Essa análise profunda... <risos> das personagens, da minha parte, vem desse senso de responsabilidade da Claire. Não tô falando de dinheiro, tá, gente? Capricornianos não me odei. As duas irmãs têm isso bem aflorado, mas a Claire parece carregar essa responsabilidade dentro da família, né? E principalmente em relação à Fleabag. A mãe delas morre quando elas já são adultas, né? Mas a, com ela, a irmã quebrada que ela tem, né? Como ela mesmo disse. E o pai numa relação com uma mulher que só bota distâncias com todo mundo... A Claire parece tentar fazer esse papel... da mãe ausente aqui, né? Ela se sente muito responsável pela irmã... e pelo próprio enteado também, né? Como a gente viu no episódio anterior... como uma mãe se sentiria, né? E com essa ideia de maternidade... de que é preciso fazer sacrifício pela família... priorizando eles... A, a você, né? E algumas dessas coisas vão mudar no decorrer da história, mas eu acredito que a forma que a Claire encara isso nunca muda, sabe? Ela parece detestar a madrasta como a Fleurag detesta. Isso não fica tão claro pra gente, porque elas, claro, são pessoas diferentes, se expressam de maneiras diferentes, mas a, a, a Claire segue indo nos eventos, nos jantares, mesmo que odiando né? Essas, essa, essa relação. Mas ela não responde a madrasta, não, não, não cria atrito, nada, porque ela parece acreditar que isso é o que é preciso ali pra manter aquela família meio funcionando, minimamente funcionando, né? E principalmente porque ela acredita que isso que é importante para a irmã dela, né? De novo, seja de responsabilidade dela. E aqui a gente tem mais uma participação especial da nossa estátua favorita. <risos> e que a gente pode ler <risos> várias, mais de um significado, né? Como eu destaquei no começo do podcast. A Claire pede pra Fleabag devolver a estátua, né? Que é de novo o senso de responsabilidade de, latente dela aqui. E pra claramente manter a paz lá, né? Quando não um criar o caos. <risos> e a Fleabag faz o que ela pede, né? Claramente fazendo algo que ele, Porque ela pediu e não porque ela acha que é certo, né? E daí no final do episódio a estátua é roubada novamente, gente. <risos> e a surpresa aqui é uh! quem... <risos> e a surpresa aqui é quem faz isso dessa vez, é a Claire. E a gente vê como um gesto de amor, né? Da irmã pra outra, visto o que que rola lá no, no almoço e tal. E é meio que um, um, uma forma da Claire proteger a Fleabag e não deixar barato pra, pra madraça depois de toda a ofensiva que ela fez em relação à irmã dela, né?
0: É, e afinal... Se você tira a cabeça de uma mulher... O que, que você pode esperar? Que ela saia rolando por aí... <risos> então... A gente ainda vai ver... Essa, essa estátua render bastante... Passear muito... Mas aqui... Momento horóscopo... feedback por elas... Né? Eu acho a Clé... Certamente tem Capricórnio... No mapa em algum lugar... Essa coisa toda, mas muito trabalhadeira Mas eu acho que ela é muito virginiana também Nossa senhora, e já vi outras pessoas Comentando também <risos> A resistência que ela tem, assim De Meilindel Silva, sim, Essa coisa do contato e, e família e tal, retraída Eu acho ela muito virginiana E acho linda essa cumplicidade Entre as duas irmãs, que é mais um episódio né? A gente viu isso no 4, mas aqui, é Apesar dela começar desconfiada Porque ela já sabe do beijo ali que rolou Com o marido dela, né ela sabe coisas que até o momento a gente não sabe ainda, mas ela, ela tem essa coisa, dá umas cacetadas na irmã ainda, tipo, para de se meter nos casamentos alheios, me dá um espaço aqui. Mas ela acaba é, defendendo a irmã, ficando do lado dela, porque ela vê o tanto que, a, que essa madrasta é cruel, né perversa mesmo, na atitude dela. Não que ela seja uma mulher cruel e ponto, mas assim, ela está fazendo coisas que prejudicam as duas ali, não é só nem o né? É, ela expõe as duas de forma desagradável. Então, acaba que ela rouba e é maravilhoso quando ela pega essa estátua. É a coisa mais legal que ela fez, realmente. E isso possibilita aquele abraço lindo que eu fico chorando. que eu falo, ai, que amor, as duas estão conseguindo abraçar. Porque é muito difícil romper essa, essas camadas. E pra mim também essa coisa da estátua. Como se as duas estivessem nessa resistência, assim, de não deixar a madrasta tomar um lugar da mãe, né? Não, não, não pegar o que era dela. A gente vai entendendo melhor isso daí. Spoiler. Isso é a reapropriação <risos> do corpo da mãe. Né? E as duas também estão conectadas aqui pelo figurino. As duas estão usando aquela golinha Peter Pan, né? que é uma gola fofinha, vintage. Não é a mesma cor de roupa, mas as duas estão com um modelito parecido. E Claire, né? mostrando as metamorfoses mensais dela no <risos> flashback. Hoje ela está de trancinha, mas a gente vê ela o dia que ela chegou na cozinha, completamente vestida de lycra. <risos> A beira das lá, parecendo uma camisinha, como, como o Phoebe disse na, na peça. Então, é maravilhoso isso. E essa questão do dinheiro, né? A Fleabag, na peça também, ela acaba falando direto, confessando que tá precisando mesmo, mas não tem todo esse contexto da série que tem o pacto que ela fez com a Boo. Não vamos dizer que a gente precisa de, de nada pra ninguém e tal, eles não entenderiam. Aqui leva um tempo maior, assim, pra, pra ela aceitar. E nesse episódio a Claire fala, né? Vou te dar o dinheiro pro café, parte dela, totalmente. E vou me separar do Martin. E a gente fala, zaz, zaz, yes, vai dar tudo certo e tal. Só que vamos aguardando os <risos> próximos episódios, porque não é tão simples assim. <risos> Já tem muita coisa pra rolar. É, e, e também, assim, acho que a, a Fleabag só aceitou porque ela foi obrigada a devolver o status, né? A Claire praticamente devolveu por ela, assim, né? Foi com ela, porque falar pra ela uma coisa, ó, não faz isso, é, é praticamente pedir pra ela fazer. Ela fala no início lá, quando elas vão entrar na casa, não provoque ela e tal, não fala da promoção, ela vai lá e fala. Ela é, o a todo, né? na, naquela mesa da família. <risos> não é atrair. <risos> <risos> é, um, é um tempo todo querendo tirar o seu ali da reta, né? Ah, mas fala aí do seu trabalho, fala aí do seu café. Pra tentar, né, jogar e evitar a fadiga. Mas parece que só leva eles rumo ao estresse, né? Às brigas. É, é difícil, assim. Tem coisa que, que em família melhor aceitar que não vão ser resolvidas e é isso aí. E outro detalhe que eu tinha reparado também no aniversário da Claire no episódio 3, que a Fleabag se importa tanto com os crush dela, que ela esqueceu o roedor na casa da irmã, né, ela pegou o casaco errado ali e saiu correndo embora, o cara ficando pra trás, e aqui ela faz de novo a mesma coisa, o bonitão também já tava ficando pra trás. Ela já <risos> indo embora como se tivesse chegado sozinha, e ele, opa, tô aqui, não vou poder passar a noite. Então, esse desprendimento, né, talvez mais uma coisa aí do, do escorpião, né, não sei. <risos> Queria, invejei, invejei. <risos> No momento flashbull do episódio. Ela tá nervosa porque ela lembra lá das, das situações com a, com a irmã. E fala, ah, mas eu queria me encontrar e dar um soco na minha cara e tal. E aí, o que que o Bull faz? Sai do quarto, pega as roupas dela e volta vestida, volta com cosplay de Fleabag, né? Vestido com as roupas da amiga. Fala, manda ver, bitch. Fala aí, tudo. Uma cena ótima. E Phoebe disse que isso foi uma das coisas que ela tirou da vida dela. Foi uma cena real, assim. Que a melhor amiga dela fez isso por ela. Se vestiu dela e permitiu que ela desabafasse. Maravilhosos, né? E preciso comentar, momento selo Faustino do episódio. Hoje a Hillary tá de folga não vai aparecer, mas a gente tem aqui a Felicity, que é aquela lindeza peluda, né, logo que elas estão chegando em casa, o pai lá o pai tá serrando uma árvore, ah, por que que você tá fazendo isso, o pai tá cortando a árvore, não porque não, a gata não pode escalar e fugir essa gata foi muito cara e aí a gente pensa, é, ah, foda-se mas não, tudo, nada nessa série é de graça, né? tudo é importante aqui, então o Fleabag já fez nota mental né, de como poderia usar essa gata aí e é mais uma das vinganças dela, né? Porque ela deixa a gata fugir. Só que eu fico, eu fico meio dividido, porque eu fico preocupada com essa gatinha, né? Na rua, acho que gato ainda se vira melhor que cachorro. Então ela tem uma chance ali de... Ela é muito bonita, ela vai arrumar uma casa melhor, longe dessa família tóxica. <risos> é porque, assim, por ela ser, por a madrasta ter falado que ela é cara, né? É como se ela fosse um, um bibelô, assim, né? Não um ser. Então eu acabei gostando muito dessa, dessa libertação da bichinha. Fleabag ver Felicity, a gata Pular uma cerca e andar na rua Livre Uma nova rainha de Londres
1: E por hoje é só, gente você tem alguma percepção diferente Ou algo sobre a série que quer compartilhar com a gente Mande feedbacks no nosso e-mail Contato arroba, feito por elas Ou no nosso site Feitoporelas.com.br Os links que a gente cita aqui, os filmes, referências Estão sempre disponíveis na postagem
0: O Fleabag por elas é um podcast Do Feito por Elas no próximo programa, a gente vai falar sobre o sexto ah, e último <risos> episódio da primeira temporada. Tá acabando. Oh, Como passa rápido. Meu Deus, ah, meu Deus. Tá que foi ontem. <risos> Ai, que triste. Não é? Já, já estou com saudades. Pessoal, por favor, vamos seguir o Feito Por Elas nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook <risos> e no Letterboxd. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo que você usa. A gente também tá, além do site do Feed, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Valeu pela audiência e pela paciência, gente. Até mais. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e
1: roteiro. Estefania Amaral e Rosana
0: Iris. Produção, edição, arte da capa e dublagem. Isabel Wittmann. Locução da vinheta, Débora Garcia.